0: Tak jo, my vás vítáme na 19. podcastu Brain VR. Dneska tady máme dalšího hosta, je to Radka Loja. Vystudovala ČVUT, vystudovala jednooberovou psychologii. Je to lektorka a má, má, má kurzy. Je to spoluautorka knihy. Všechny, všechny odkazy budou, budou potom v, taj, v komentářích. A já jsem se tě chtěl zeptat na to, co jsi, co jsi dneska měla k snídani a jak jsi, jsi dneska měla.
1: Je. Yeah. <laughs> co se měla k snídani? Ano, ano. Tak měla jsem něco, co obvykle nemývá. Měla jsem jogurt bellu oh. a kousek svého pečeného chleba.
0: To je super. A byla
1: to naprosto nestandardní snídaně, hmm. protože jsem byla líná si cokoliv hmm. udělat.
0: Hmm. A jaký, jaký jsi pekla chleba?
1: Žitnej chleba si peču.
0: Hmm. To je super. Pekárně.
1: Se... záleží to z pěti minut to namýchat. Jo,
0: že? to je hezký. To já si chci taky teďka začít dělat. Nějaký, ten, jak hmm. se dlouho fermentuje ten chleba, ten chleba tak on vlastně nabourá částečně ten gluten a tak dále. Takže hmm. to, co se těžko zpracovává, i když nemáme senzitivitu, tak se třeba fermentuje 24 hodin a ono se 97% toho glutenu právě dá jako pryč. Hmm. No, uh, tak to bylo jenom taková na rozeřátí. A já jsem se tě chtěl zeptat uh, na tu jako cestu uh, č- zaprvé na ČVUT, na, tu, na elektro- elektrotechniku se studovala, myslím, že jo. jo mm-hmm. Elektrotechnickou. Jo, technickou. A potom cesta uh, na, k té psychologii, k tomu coachingu mi děláš, mm-hmm. takže mm-hmm. Jak, jak, jak tohle to vlastně probíhalo? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tak... Uh... To bylo zajímavé, protože asi na, jako v té dřívější době, mm-hmm. tak nějak člověk si moc neurčoval, ani ho nenapadlo, že si může určit svoje povolání dopředu, ani se o tom nemluvilo. Mm-hmm. A já jsem původně z Pardubic mm-hmm. a šla jsem důležně podle toho, co se mi líbí a na elektrotechnický se mi hrozně líbil jeden kluk, který měl sádru a na základě toho já jsem se rozhodla, že budu na elektrotechnickou. Takže jsem tam teda čtyři roky pobyla, nějakým způsobem jsem teda dostudovala, mm-hmm. můžu říct, že jsem nějak moc nerozuměla vůbec tomu, co se tam jako mm-hmm. učí. A na základě toho jsem mohla pochopit, že člověk může vystudovat cokoliv. Mm-hmm. Ale výborné zkušenosti tam byly, že tam teda byla skvělá parta a takové ty sociální kontakty. Mm-hmm. Takže to si myslím, že bylo, že bylo velmi dobré. No a potom, když už člověk má tu průmyslovku, tak v té době se třeba nemohl tolik vybírat, jakože by mm. se rozhodla studovat psychologii nebo něco jiného. Mm. Tak pak už jsem šla na ČVUT, na elektronickou vejšku, kde teda jsem tomu zase moc nerozuměla, mm. ale vždycky jsem si dokázala to nějaký způsobem naučit a mm. pak jsem zjistila až zpětně, když jsem studovala tu psychologii, co jsem vlastně dělala. Já jsem si dělala vlastní pravidla a myšlenkové mapy. Já, když se stane A, tak musím říct B. Když se stane B, tak musím říct C. No, ale opět to nejkrásnější na celém tom studiu byly ty sociální kontakty. Jo, taková ta skvělá parta. fakt, takže to musím říct, že bylo úžasné. Chodila jsem na různé brigády, do školy jsem chodila ne příliš často. Ale za to jsem věstala, že se opravdu všechno dá jako naučit na tu zkoušku. Mm-hmm. No. Takže to bylo, to bylo vlastně teda na tom ČVUT, ale od malička jsem chtěla vlastně být vždycky doktorka nebo učitelka, mm-hmm. to jsem pořád říkala jako rodičům. Mm-hmm. Takže myslím, že jako tam ty základy byly. A od začátku, už od té elektrochnické, jsem měla taky ty diskonektě meditací. Yeah, yeah, yeah. Měla, že prostě jsem furt někde jako si říkala, furt jsem tak nějak jako si přemýšlela ale pořád jsem ještě nevěděla, co to je. Mm-hmm. Ale když jsem byla na týče VUT, tak jsem se dozvěděla, že vlastně můj děda byl hypnotizér a mm-hmm. velký blinkář mm-hmm. a našla jsem na půdě zápisky, mm-hmm. tak tam jsem se začala podobně pročítat. A teď, mm-hmm. teď by to začalo docházet, že ta elektrotechnická asi nebude <laughs> to prostě pravý pravých Ale ještě mi to nedošlo tak úplně. No a potom vlastně po škole jsem odjela do Anglie mm-hmm. na, na rok, nebo na roka čtvrt asi, a tam jsem dělala au a bylo to zase výborný práce s dětmi, to mě tam bavilo, mm-hmm. naučila jsem se tam anglicky. Mm-hmm. A v sousedství byl kluk, který byl asi od roky, o tři roky starší jak já. On byl těžce nemocnej, měl mm-hmm. nějaký ten únavový syndrom, ale on se hluboce zabýval meditací mm-hmm. a tarotem teda.
2: Mm-hmm.
1: A t- tak jsme se jakoby zblížili a tam jsem hodně šla do té duchovní sféry a mm-hmm. pochopila jsem si tam meditace a tam bych řekla, že se začalo rozvíjet. Mm-hmm. No, jenže vrátila jsem se z té Anglie a ještě furce nebyla tak uvědomělá, že bych si mohla říct teď průstodat psychologii a začala jsem schánět zaměstnání. No, a můj přístup teda byl opět takový, že jsem se takhle rozložila noviny a dívala jsem se, jaký tam jsou inzeráty. Hmm. Takže uh, jsem si říkala, takže jsem odpovídala na marketing v jogurtech, <laughs> pak jsem odpovídala na, na marketing uh, O nějakých cigaret. Mm-hmm. Pak jsem našla Pricewaterhouse, mm-hmm. jsem si říkala, co to tak asi může být. A nakonec prostě jsem tam chodila po těch pohovorech, mm-hmm. tak v podstatě všude mě brali, ale to bylo hlavně, že jsem uměla anglicky. Mm-hmm. A po té revoluci jako těch lidí, co mělo plynulé anglicky, moc nebylo. Mm-hmm. Takže to byla, ta, to byla ta hlavní výhoda. Mm-hmm. Takže se mi nejvící bylo pak teda v Pricewaterhouse. Mm-hmm. Že tam byli prostě mladí lidi, a že to bylo dobrý, ale moc jsem nevěděla, co ten audit znamená. No, takže jsem nastoupila tam, bylo to tam skvělé. Zase, nejvíc jsem si užívala sociálních kontaktů, prostě, takže to bylo úžasný. No, ale po dvou letech už to prostě jsem zjistila, že to taky není. Já jsem nevěděla, jestli mám být na straně klienta. A nebo jestli má být na straně té firmy. A teď jsem pořád jako s tím měla takový jako vnitřní problém. se s klientem jsem jako byla pro ně, že bych pro ně udělala všechno na světě. A když jsem byla v té firmě, tak zase bych udělala všechno na světě dál. Mm-hmm. Taková mm-hmm. jako lehčí a Samozřejmě to všechno úplně nešlo. Mm-hmm. Tak jsem odešla k jednomu ze svých klientů do Teska. Mm-hmm. No, jenomže tam, tam, to bylo, tam to bylo hrozný pro mě. Jo, protože v tom prajzu tam byli mladí lidi, bylo to dynamické, pořád se něco dělo, někam se cestovalo a prostě v tom mm. Tesku já jsem se, až tam nemám vůbec co dělat. Já jsem se mm. strašně nudila. Mm. Takže, a když jsem se třeba zeptala někoho, jestli nepotřebuje s něčím pomoct, tak se na mě koukali, jestli jsem neupadla. Jako, jestli jsem normální. Jako, Já jsem fakt byla úplně Já je jsem nevěděla opravdu, co mám je v té práci dělat. Takže jsem potom je. odešla zase z toho z toho Teska mm. a šla jsem do nad And Což tedy byla jiná auditorská firma, a byla jsem zpátky. No a zase samozřejmě s těma problémy, které byly vkrát Waterhouse. Takže to bylo takový jako pořád. A od jsem neviděla tu cestu ven. Mm-hmm. Neviděla jsem, že mě všude baví ty sociální kontakty, mm-hmm. že tam ty lidi, jo? že mě zajímá ta meditace, ta hloubka. A ta pomocním těm lidem. Jo? To, to jsem pořád jako to bylo tak nějak No, Takže potom, tam jsem se seznámila teda s manželem, mm-hmm. a narodilo se mi první dítě. Mm-hmm. A tam nějak se to začalo všechno krystalizovat. Mm-hmm. Tam teda, jedna, začala jsem přednášet, ale konsolidaci. Odešla jsem s firem, takže mm-hmm. jsem se stále oslovačil. To byl první ten krok. Mm-hmm. A obrovská výhoda, že tam si může organizovat člověk ten čas sám. A tam jsem věděla, že můžu být na straně klienta. Mm-hmm. Jo, I když teda vlastně učím konsolidaci, mm-hmm. nebo prostě to, co umím. No, ale s postupem času... Jako jsem přednášela, to bylo super, jako peníze ty se sypaly prostě naprosto ode Takže po finanční stránce to hmm. bylo úplně jako báječný, hmm. ale po nějakých šesti letech jsem měla pocit, že takhle mi na celou dobu něco sedíš. Hmm. a při mým přednášce mi říká, co to tady plácáš, Aha. k čemu jim to je. Aha. Jo. To bylo takový jako nepříjemný, takže tak prostě chybělo mi tam ten smysl, co já tady vykládám konsolidaci, třeba tady sčítání a výčícám. Takže takhle nějak jako by to probíhalo, uh-huh. ale mnohem víc, jsem se věnovala té meditaci a prostě těm všem věcem. Pak vlastně jsem spolupracovala s ministerstvem financí uh-huh. na manuálu pro konsolidaci učetnicí České republiky. Uh-huh. A tam jsem si řekla, no tak já fakt už asi tohleto dlouho dělat nebudu. Šla jsem studovat aromaterapii, dva roky bylo ty studium aromaterapie, kde se studovala čínská medicína, masáže... A když jsem to jako dokončila, tak jsem tři roky zač- masírovala. No mm-hmm. zároveň s, mm-hmm. s, s tou konsolidací, takže dvakrát denně yes. jsem si šáhala na lidská těla. A přišlo mi to hrozně jako zajímavé, že každý, vlastně, jak se říká, že každý lidské tělo je krásný, tak já jsem aha. si říkala, no to jsem teda zvědala. <laughs> jo, ale když jsem ty lidi, viděla lidi, aha. jo, o kterých bych si to třeba říct nemyslela, tak opravdu prakticky můžu říct, kromě asi dvou lidí, mm-hmm. za těch x, co mi prošlo rukama my byli všichni příjemní na dotek. Neměla jsem tam blok dva lidi, je pravda, že my byli velmi nepříjemní na ten dotek. Nikdy jsem nepřišla na to, jako čím, ale většina lidí byla v pohodě. No a potom jsem šla zase úplně nečekaně, s žádným záměrem na školení do kontroler institutu, na školení lektorů. Takže já jsem si říkala, no tak já už jako 15 let přednáším a teď konečně se dozvím, jak to bude. Ale šla jsem ráda, jo. A do, fakt jsem tam dověděla se zajímavý věci, mm-hmm. náhled na to, co dělám a nedělám. No, ale nejdůležitější tam byl člověk, který vlastně studoval psychologii. Mm-hmm. A já jsem si řekla, když může on, tak můžu i já. Jestli. No a přihlásila jsem se na tu psychologii a tady bych chtěla jako říct pro všechny co si myslí, že se nemůžou někam dostat, že to tak fakt není, protože do Olomouce se hlásilo 600 lidí, mm-hmm. zhruba, jo, říkám, báj, možná 700, já nevím, mm-hmm. a tak nějak kolem 600 a brali 30.
2: Mm-hmm.
1: A do Brna se hlásilo taky tak kolem 600 a nevím, taky brali kolem 30. Mm-hmm. A já jsem si to tak strašně přála. Fakt jsem dělala všechny mentální techniky, které mm-hmm. znám. A samozřejmě jsem se teda není učila na ty přijímačky. Jistě jsem se dostala na poprvé do Brna, i To <laughs> no, je tím, chci říct, že jako není, nic není prostě nemožný. Mm-hmm. Protože nemyslím si, že kromě mě bylo jediného člověka, který by věřil, že se na tu psychologii mm-hmm. dostanu mm-hmm. za těch podmínek, co tam byly. No, takže to byla moje cesta k psychologii.
0: Mm-hmm. To je, to je úžasné, to je super úplně. A já jsem se chtěl zeptat několik, několik věcí, které vyskočilo. Um, Nejdříve bych se chtěl zeptat asi na tu, na tu změnu, jako samotného buď toho povolání nebo začínání studia něčeho nového. Já vím, že ta cesta, cesta byla delší, ale, ale jak to mám pocit, že člověk dost často je třeba někde nespokojený, jako třeba ty jsi byla potom nespokojená, a jak potom provést v podstatě změnu, protože nech, nechce člověk třeba riskovat, že by neměl práci a tak dále, takže třeba snížit jako riziko, ale zároveň objevovat jako nové věci, že třeba ani neví právě co dělat, taky jak si jak vlastně postupovala nebo jak dlouho ti to, jak dlouho ti to trvalo a, a nějaký jako strategie a taktiky k tomuhle z tomu a k tomu třeba najít právě toho svého smyslu. My se, my se dost právě i s Krištofem bavíme o tom, že, jako ten, že ten smysl my si musíme sami vytvořit v našem životě. Takže jak jak, jak vlastně nějakou strategii k tomu najít něco, vyzkoušet něco, co by třeba nám...
1: To je velmi dobrá otázka, nad nad kterou se teda hluboce zamýšlím, jako takhle, přímo z tohohle úhlu poprvé. ale já bych řekla, že tam byly dva faktory. První věc, mi třeba přijde, že když říká, vystudovala si psychologii, jak si to mohla, ale já jsem tam měla takovou tu vnitřní prostě jakoby mm-hmm. tou, že já jsem to nemohla nedělat.
2: Mm-hmm.
1: Jo, že pro mě bylo mnohem těž, horší, prostě tam jako do té školy nejít, nebo prostě to neskusit, mm-hmm. než to zkusit. Mm-hmm. Tak to bylo první, jo. Ale druhá věc, já jsem šla souběh že ta psychologie taky to nebyla první, že jo? protože jestli, nejdřív jestli. jsem šla na aromaterapii, masáže, s masážem jsem přestala, protože mě hrozně byla vyzáda. Mm-hmm. říkám upřímně, že jsem pak i já jsem pomalu vždycky jako regenerace se po každém <laughs> jako tom dni, jo. takže ono, já jsem se net, net, netrefila rozhodně na poprvý. Já jsem mm-hmm. jenom věděla, že to je oblast, mm-hmm. která se nějakým způsobem týká prostě lidí a prostě mm-hmm. tahle práce s lidma. Takže já jsem byla na víc kurzech. já jsem šla že jo, na tuhle stůl, na, na tento maserský kurz, pak jsem chodila na různé meditační kurzy. Mm-hmm. Jo, na výklady snů a prostě na x další. Já už jsem si skoro po každý myslela, že je to vono,
2: <laughs>
1: Ale pořád to nějak si nebylo. Ale to vůbec nevadí, či to byla celá ta příprava jako no, jesně, k tomu, k tomu finálu. Ale, protože jsem jako, nechala jsem si furt ty konsolidace. V podstatě mm-hmm. teďka, teďka je poslední období do června, kdy mm-hmm. ještě přednáš, máme ještě asi dvě poslední přednášky na konsolidaci. Jo, jesně.
0: jesně. Já, takže já jsem
1: měla souběh.
0: A jo, postupně, jo,
1: jo. takže de facto finance, a to bylo zajištěné no. v těch konsolidacích, jo. a taky tam bylo to ratio. Jo, myslím mm-hmm. si, že je dobré zase zůstat trošku u toho rácia mm-hmm. takovýho taky. A tohle to se postupně nabalovalo, mm-hmm. ale to se to překoupilo, že mm-hmm. můžu opustit konsolidace yeah. a můžu zůstat jenom v těch soft skills. Takže bych doporučovala, uh, asi by to teda jako mělo být, aby když lidi třeba měnějí obor, mm-hmm tak aby začali tím, prostě krůček po krůčku, jo? aby mm-hmm. jeli třeba to původní zaměstnání a k tomu si vzali něco, Asi. ale fakt systematicky, ne aby to vzdali mm-hmm. hned, taky na první přednášce před deseti lety nepřišel nikdo, že jo? druhá nikdo, mm-hmm. pak se to rušilo, jo? pak přišli tři lidi mm-hmm. a teď už je tam plno, ale všechno to bylo krůček mm-hmm. po krůčku.
2: Mm-hmm.
1: No a hlavně, když člověk není závislý, že musí uspět jako v té druhé mm-hmm. oblasti, tak si myslím, že to jde daleko líp, jo. než když jako musím, musím, jo. Takže bych doporučovala, ať se lidi vyberou v oblast, která je baví, naplňuje mm-hmm. a, a někde začnou. A ty příležitosti se potom začnou objevovat, a ať si nechají to stabilní, co je. No a v případě, jsou vysátý z práce, protože to vím, že když přijdou ráno do práce, že 6 mm-hmm. přijdou z práce a co mám dělat mm-hmm. a tak, tak ať třeba zkusejí částečný úvazek.
2: Myslím.
1: Toto je furt, myslím, jako lepší cesta, než prvnitř mm-hmm. si říct a teďka na to kašlu, přestanu mm-hmm. chodit do práce, začnu dělat něco nového a ono se to nepodaří hned. Mm-hmm. Čím, že se taky že nepodařilo, to se no, asi. Komu asi podaří z jako fleku říct si tak a teď to tak bude. Mm-hmm. Takže souběh bych doporučoval. Jo, to je
0: super, to je užitečná to to rada, no, teďka v dbě... no, A krůček po krůčku,
1: kruček po kručku. Jo, no. kruček jo, kruček jo.
0: Po jo určitě. Uh, tak jsem se chtěl zeptat ty, ty děláš jako hodně, hodně věcí děláš vlastně. myslím si, že máš jako hodně nabitý program a jedním z tvých témat je taky time management, time management mm. ty, pokud nemí, tak jsem se chtěl zeptat vlastně s tím, jak, ty, jak člověk dostane tu, jako tu svobodu je na, na jednu na volný noze tak tam přichází jako z, z, z tlak zase z druhé strany mi přijde že najednou ten člověk potom vlastně si to všechno musí dělat sám, nemá tam až takový ten režim, takže, takže má trošku komplexnější najednou jako svět a musí si to zase jako trošku zjednodušit a vytvořit si, nebo takhle já to cítím, že, že si musí vytvořit jako hodně buď rituálů nebo strategií k tomu, aby se mohl pohybovat v tomhle, v tomhle najednou ne tak strukturovaném světě, kde se lehce dá jako spadnout do různých Myslím si, že se to stává všem, že právě padají a vracejí se zpátky a tím se učí. Taky jestli ty si s tímhlecem tím zaprvé, jestli si s tím měla nějaký jako problém, třeba v nějakém období, a, a potom jak s tím teďka teda jako nakládat. A, a, a jestli by si třeba nám mohla poskytnout jako krátkej takovej ten time management jako workshopík nebo jak tísím, teda nakládáš. Já no?
1: můžu. Uh, je to vidím to jako svůj největší problém aha, aha, aha. a svůj největší slabou stránku. A to proto, že když vlastně děláš něco, co tě baví, hmm. tak ono není nikdy hotovo. Jestli. Takže když bych neměla time management, tak prostě mě připadá, nebo i v minulosti že se furt stojím nad tou propastí vyhoření a takhle furt ní koukám, hmm. protože bych mohla pořád pracovat. Mě to tak baví, Jestli. A hlavně jako v tomhle okamžiku, ta práce, ona vlastně, když člověk pracuje v korporaci, tak tady je člověk mm-hmm. a tady je práce. Mm-hmm. On tam přijde, pracuje od do a pak jde domů. Sice mm-hmm. se tam vyčerpá, asi nemá pak energii mm-hmm. už na nic jiného nebo na moc věcí. Ale tady je člověk, který je tou prací. Jasně. No, ne, jako, jako, takže, takže v podstatě můj tajem management je na cíle. Aha. Řekla jsem si, co, co teda opravdu vlastně je pro mě nejdůležitější. Mm-hmm. Takže z takových těch běžných věcí chodit minimálně třikrát týdně cvičit. To yes. je pro mě zásadní, protože když nejdu, tak já si neušetřím čas. Mm-hmm. A mě pak začnou bolet záda, mm-hmm. trapézy, cokoliv. Mm-hmm. Takže tyjo, já nevím, třikrát hodina a půl na cvičení. To tam pak tam mám meditaci což už třeba není tak dlouho, ale někdy zůstanu díla, a mám tam prostě 20 minut. <těk> že to jsou takový dva opěrní body. A pak z mých vlastně hlavních takových pilířů je rodina, že mám dvě děti, 18 a 16, a manžela a psa. A rodina dobře funguje. To si myslím, že je velmi důležité, mm. když člověk něco jako tvoří, mm. tak, aby ta rodina fungovala. Takže mm. mm. musela veškerou svoji energii vkládat do toho, prostě, že je manžel takovej nebo makovej, yes, yes, jo, nebo že děti nějak ne, že by byly moc hodní, to ne. Ale <laughs> že nějak extrémně prostě zloby, no, no, tak by no. mi samozřejmě na to taky nezbyl čas. Yes, jo, takže no. to funguje. Mm. Takže do nich se samozřejmě taky snažíme investovat mm. čas. A pak druhá vlastně druhý, ten pilíř jsou ty přednášky. Mm. Takhle kousek okolo stojí, přátelé, jako strašně ráda bych měla v Hlavní, mm-hmm. ale prostě čas není nekonečný. Mm-hmm. Tady jsou tady a a to je asi tak zhruba kdybych to tak řekla všechno.
2: Mm-hmm.
1: Jo, protože ono už nic jiného. se do toho dne prakticky nevejde. Jo, do té práce samozřejmě počítám to, co mě baví. Tam je psaní, jo, čtení článků, je tam výcvik, do kterého chodím, to je taky spotřebuje spoustu času. Mm-hmm. Uh, jsou tam schůzky, které mě baví, které já celou vůbec jako práci. <laughs> <laughs> jo, a jsou tam tyhle ty vlastně různé věci. Tak, takže uh, dělám nebo snažím se dělat ten time management poctivě. <laughs> to znamená, že večer si vždycky napíšu ty tři nejdůležitější věci, které budu dělat ten <laughs> následný den. <laughs> Ale jako v dá, není práce. Jo, v měm dá, že jsou schůzky, abych nezapomněla. <laughs> Ale je tam hlavně meditace, cvičení, dojít holce k jako nebo takovéhle věci, které si většina lidí do toho diáře vůbec nepíše. Tak ty já tam mám. Takový,
0: takový jako opak vlastně. Takový aby... opak, jo. protože
1: jinak bych tam měla, protože jo. já dokážu pracovat pořád, tak jo. bych dokázal ráno všetřovým vstát a skončit v jedenáct. Jo? Jo. Ale
2: jasně.
1: to je přesně do opět. Aha. Protože takhle to dlouhodobě nemůže fungovat. No. Jo, že pak i záda, pak je člověk nespokojený. Mm-hmm. Pak zjistím, že prostě mi volá klient a mě se protáčí panenky, co zase bude chtít. Jo. Jo, takže de facto náslím si tu práci dávám od sebe mm-hmm. pryč. No, takže když měl říct time management ve zkratce, cíle, kam se chcete dostat, mm-hmm. to je to hlavní. Pak když člověk nemá třeba velký nějaký cíle, nebo, mm-hmm. tak si prostě dá jako drobný, Třeba jenom na víkend, co bych chtěl, ale pak ten mm-hmm. víkend, že ne, ne, nepro, Tak, Takže cíle, a od cílů se potom odvějí priority, mm-hmm. čemu se teda budu věnovat, a kde teda vlastně řeknu, že ne. A od toho je pak ten denní plán. A na ten den ty tři nejdůležitější věci, které chci zvládnout. No a ještě prostě, protože jsem zkoušela x různých diářů, nebudu jmenovat, ale všechny byly ale nebyly tak dokonalý, když jsem si udělala vlastní děláš letos.
0: Jo, to jsem, mám... jsem viděla, to
1: je super. To je. Jo, mám takhle měsíc, takže Aha. já musím dělat měsíc jako v celku, abych měsíc. viděla, kolik je tam přednášek, že jich tam není ani moc hmm. a ani málo, hmm. a abych viděla přesně, že tam mám ty hmm. svoje, ty základní jako opěrní body, a pak týden ten píšu, tak jako prostě už od ruky, a ten hmm. den tu si píšu jaký od ruky. Je. No, takže to, tohle je ten, ten diář.
0: Mm-hmm. No to je, to je super úplně. Myslím, že máš, myslím, že máš uh, problém jiný než, než uh, jako většina asi, asi lidí. Ale zase jsou tady ty, jako, které se říká jako type A personalities, mm-hmm. které prostě jedou a takhle nemůžou právě vypnout. A mně se právě uh, stala věc, že jsem před pár měsíci... Uh, tak jako přesně, jak si popisovala, že jsi koukala na to jako vyhoření, tak mm-hmm. to asi jsem ne, nekoukal na vyhoření, nebo nevím, jak, jestli bych to měl nazývat vyhoření, ale takový jako, koukal jsem na takový neustálou propas, neustálý tlak, do kterého jsem jako padal, mm-hmm. ale vlastně ten, jako, bylo to jako úplně zbytečné, že já jsem, mm-hmm. si, to, já jsem si to vytvořil sám, já jsem třeba pak jako právě nemohl jako vypnout a to já jsem chodil cvičit, meditovat, takhle, nebyl jsem určitě tak produktivní. <laughs> ale, ale neustále byl tam byl ten tlak. Takže ten jako rozdíl pro mě jako nebyl, ale já jsem si to potom mohl, já jsem si to potom zpracoval vlastně a musel jsem si to uvědomit, že ten tlak se vytvářím já a že já můžu být, můžu dělat úplně stejně jako věcní nebo podobně věcní. Ale musím to třeba trochu víc vybalancovat, abych měl možnost právě na chvíli jako vypnout. Já jsem, já jsem najednou neměl tu možnost, kdy já jsem třeba dřív se miloval jako seriány, no, pořád milu seriály a filmy prostě. A, a, a teď já jsem neměl možnost jako vypnout a kouknout se na seriál. Mě to ta hlava jako neboulila. Takže to bylo, my máme takovou, s Kristofem jsme zase teda Krištof vymyslel takovou takovou jako metaforu, že vlastně ten život je jako když Hrajeme člověčí než máme různé figurky a my ty figurky musíme jako postupně posouvat postupně všechny. Takže ne, aby ta jedna, ta, třeba ta práce, prostě u, u, uběhla někam, pojď doprč a najednou ty, ty, ty jsou vzadu, tak si my musíme to, 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 to tělo, že jo, už ta hlava nám to dá vědět a pak jako strádáme a musíme to stejně dohnat. Že to jako... Ale to
1: se mi přesně líbí. Možná, že úplně přesně popisuješ to, tež, co jsem mm. popisovala. Já, já. Přes, je to přesně, úplně, je já jsem si to vzpomněl. Přesně, pe, přesně tak. tak. A ty seriály, jak je, jaký je tvůj oblíbený? Takže já, <laughs> ne, já to hodně. jsem no, to no, měli no. zajímavý to tak,
0: tak můj jako jeden z nejoblíbenějších seriálů, jako Breaking Bad. Mm-hmm. Potom Game of Thrones sleduju. Mm-hmm. A těch, těch třeba co jsou spíš vtipnější, tak je třeba Rick and Morty, kde je taková nihilistická taková komedie, což což mě hodně baví (laughs) trošku (laughs) existencionalismu a potom třeba Community, koukal jsem jsem na Big Mac Theory, takový ty klasiky, na které už teďka nekoukám a teďka, co vyšel, co mě baví hodně, jsou jako kvalitní na kterých se dá třeba i misteriozní buď filmy nebo serial, na které se dá jako zamyslet a které jako mm-hmm. fakt upoutají pozornost a tak to je, to moc doporučuju True Detective, True detective. Mm-hmm. a druhá série se nepovedla, to seri, každá série má samotný příběh a ta první a teďka vychází právě třetí, tak jsou jako moc Moc jako úžasný, kvalitní, kvalitní ty série, takže... Tak to děkuju za inspiraci. <laughs> oh, yes. Moc děkuju.
1: A mě to hrozně teďka jako, zavzalo, jako by zarezonovalo, ty seriály, uh-huh. protože já jsem se, já nevím, fakt možná pět, čas let, deset let, ne, prostě nedívala na televizi, na to Jestli. neměla čas, jo. A teďka, jak prostě to přitvrdila, jak jsem si připravila vyčerpaná, uh-huh. tak jsem takhle koukala, že děti koukly na růžovou zahradu, jo. Aha. A můžu říct, já si říkám, když jsem v pohodě, tak vydržím ordinaci v růžový <laughs> Takže to je takový můj indikátor. No, ale na druhou stranu to zase, ono v těch seriálech uh-huh. se odráží takový nějaký klimatý společnosti.
2: Jo, jo, A mě připadá,
1: že tam prostě vidím, jak se ty lidi k sobě skutečně můžou chovat. Když se nadkoukám z toho psychologického hlediska, to je přesně jak támhle paní X, jak támhle paní Y. Takže si myslím, že to je velmi důležitý, se prostě občas na něco dívat. A jako teď to ještě teda v tom vyjáři nemám, ale budu se jako snažit jo. třeba ne, ne, tak po toho července, uh-huh. že bych si tam přesně zařadila ten čas, That's jinak to byl relaxační čas. Mm-hmm. A jednak na to, aby si koukla, vlastně, co ty společnosti se odráží těch těch seriálech. Ty si se píšou, že ty se nepíšou nějak hodně dopředu, ty se píšou v současnosti. Mm-hmm, mm-hmm. Já tady si myslím, že to je fakt dobrý. Jo. A ráda se inspiroju těma dvěma. No, jo, no, a ty jsou hlavně taky... americký a, to... no, a tak zase a... s tím americký, dobře. No, Ale můžu a můžu se podívat, zase se mi aspoň zlepší angličtina. No, no, no. No, to taky člověk ztrácí, když prostě jo, jo. nepoužívá. No. Super.
0: Mně to, to, to baví. No. A právě já jsem, dřív jsem právě koukal, jako hlavně kvůli, kvůli Právě hmm. a hodně mi to pomohlo, když jsem, nevím, bylo 15, 16, hmm. tak, tak
1: hmm.
0: mě moc jazyky nikdy nešly, ale s angličtinou, hmm. jsem začal nějak milovat potom, tak jsem, tak jsem si ji nějak učit.
1: Hele, tak to děkuju za jak to použiju pro syna. Jo. Ať se na, jo, na jo. ty filmy a seriály hmm.
0: A co, já jsem teda i našel v tu, hmm. v tu, v tu vlastně dobu, kdy jsem měl jako nějaký problém na, na hmm. něj koukat, tak já jsem potom zjistil, že mi to jako strašně pomáhá se vším ostatním, že mm-hmm. já jsem to přesně to byla nějaká jako figurka, kterou jsem třeba zanedbával a teďka jsem najednou jako mohl kouknout to teďka mi to pomohlo i jako s inspirací k dalším věcem jako vlastně ty věci, na kterých jsem na který jsem chtěl dělat, na kterých jsem třeba pořád přemýšlel nebo podvědomě nebo něco mm-hmm. tak, tak, tak nic nepřicházelo třeba, ale potom, když najednou jsem si dal právě takhle chvíli, kdy Prostě je to zase trošku něco jiného, než poslouchání podcastu, než, než chodit cvičit a meditace. Uh, je to, trošku se tam dá víc jako, ztratit ta hlava mm-hmm. a trošku víc vypnout mi přijde. Takže potom najednou mi zase jako, třeba nějak jako nápady, myšlenky, inspirace a tak. No, díky, díky tomu, což jsme přišlo, potom jako, zajímavě zjistil jsem, že teda mi to asi třeba jako, nějakým způsobem jako, chybělo a že to není jako nějaké zlo nebo něco. No, takže nám no, to bylo jen takhle, to tak přišlo, přišlo dobré.
1: Ale moc se mi líbí, úplně prostě mi přijde fakt nádherný, přirovnat uh, vlastně tu osobnost člověka na mm-hmm. té šachovnici. Mm-hmm. Že vlastně nám si tam opravdu hodně. A když jedna figurka táhne a ostatní mě mm-hmm. tak vlastně to pole nemůže dojít k tomu zdánému konci. Jestli. To je nádherný. Mm-hmm. A v těch seriálech ještě tam mě napadla jedna věc. Tam, já jsem si třeba říkala, že já tam můžu vložně trénovat svoje emoce, protože já teda je emočně prožívám. Yeah. Jo, jsem smutná, tohle yeah, naštvaná yeah, všechno. Yeah. Takže třeba možná, to mě napadlo fakt až te, mm-hmm. že třeba lidi, kteří by se chtěli učit pracovat s emocema, mm-hmm. Otázka je, jestli je prožívají v těch seriálech. No, to bych se musela zeptat, mm-hmm. že by mohli trénovat de facto na nečistotám. Jo, mm-hmm. jo, že třeba dostanu vstek na tu osobu, řeknu si, aha, takže vstek, a kde je u mě v těle, mm-hmm. jo? Nebo mám teďka lítost, aha, kde je lítost v těle? Mm-hmm. vlastně součástí těch našich seminářů je ta emoční mapa, kde aha, se to zobrazuje. No. To asi musím hned poznat, ne? No, jasně.
0: A to je zajímavé, to mi to 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 připomnělo. Teď, mm. To mě no? připomnělo, že já, já si někdy říkám. Protože jak studujeme neurovědy, tak já si právě jako pozoruju, jak je to šlený, že jak mi to jako ovlivní. Že prostě no. mnohokrát nevím, jako mám fakt rád prostě nějaký jako třeba věci, které mě jako dojmu úplně, tak třeba jako prostě jako skoro no já taky. A, no. Takže potom jako si úplně říkám a jako, jako to má sílu, protože mě to potom asi nastaví takový ten jako pocit třeba i jako vděčnosti ale my mm-hmm. často třeba děláme jako gratitude cvičení cvičení a tak a třeba i tohle to mi to právě jako dokáže nastartovat někdy no a že si říkám pozoru vlastně to ten proces a říkám si, jak je to jako neuvěřitelný a, a, a moc, mě to, moc mě to jako baví na no,
1: A to je fakt výborný no cvičení vděčnosti děláme taky <laughs> doporučujeme taky mm-hmm. jak ho děláte
0: já si, já si většinou si vypisuju věci, za kterým jsem vděčný ten den.
1: Jo, jo, jo. Ako má nějaký počet? Máš tam sledové? Mám tam, mám
0: tam tři až pět.
1: Jako. Tři až pět. No, já mám deset, no. <laughs> ale dělám to úplně stejně. Jo? Jo, Čili nic složitého ale těch deset a vlastně od té doby, nebo bych, bych se začala psát, tak vlastně se stalo a to, že nevidím ten svět tak černě, tak teda jasně, jasně. No, Protože už rovnou to tam automaticky mm-hmm. přijde, no jo, tak ale ještě, ještě tohle, tohle. Mm-hmm. tak to je dobrý. Jo. Hmm. Já jsem se chtěl
0: věcí. zeptat, jak se říkala, u těch cílů a asi nějakých goalů, který bychom mm-hmm. měli v tom time managementu. Já jsem někde četl na, na vaší stránce Mindtricks, že bychom vlastně měli oslavovat ty, ty malé kručky, jak, to je, jak je to třeba pro tobe důležitý, nebo proč, proč právě bychom měli dělat tohle, že neoslavovat jenom ten velký nějaký gol, který máme, ale právě ten každodenní prostě malinkatý, malinkatý kruč?
1: Zase nádherná otázka. Protože je k tomu hned několik důvodů, mm-hmm. jo? když jednak že o těch velkých golů, jako který tam máme, no tak těch za život jako není až za stolik. Mm-hmm. Tak kdybych měla se těšit třeba že oslavím vydání třeba teď ty svý druhý knihy, yes. tak bych v podstatě neměla co oslavovat mm-hmm. ten rok, jo? nebo rok mm-hmm. a čtvrt co třeba jsem to psala. Mm-hmm. A většinou, takže to je první věc, jo? že tyhle ty jako věci, které bych řekla, jsou větší, tak nejsou samozřejmě tak často. A druhá věc je, to jsem psala právě v té knížce, je takovej pocit smyslu, že spoustu lidí je jim no. daleko líp na cestě k cíli, než když no. cíle dosáhnou, mm. protože potom dosáhnou toho cíle, no, takže třeba dejme tomu, dopíšu knížku mm. a teď, jako bych očekávala, že tak a teď budu šťastná. <laughs> Ale no, to tak není, to mi to vydrží dva, tři dny. <laughs> a nedávno se měla na přednášce říkal: no. "No. a já zase, já jsem se těšil, až konečně budu mít doktora. Mm-hmm. Takže jsem tři roky makal, pak jsem získala doktorát a ono nic. Mm-hmm. Ono mi to vydrželo týden. Mm-hmm. A pak jsem si říkala, je to pravda. Já jsem si třeba rozně těšila, když jsem šla po prvý požávěm úlí.
2: Mm-hmm. Já jsem
1: se toho a já jsem prošla požávěm úlí a nic. <laughs> jo? Takže jsem si říkala, jako, že nemá smysl, jako stišena ty finální. Takže mm-hmm. si myslím, že je mnohem důležitější oslavovat, nebo mít radost celého toho dne. Takže mm-hmm. vlastně na ty drobný kručky si v podstatě přidávám do té vděčnosti. Mm-hmm. Jo. Že to je takový, že si jako, prostě potěším, udělám si radost. Mm-hmm. Jo, že, že z toho tak nějak čerpám. Že z toho nemůžeme mm-hmm. můžeme čerpat. Abychom se někam, někam dostali dál.
0: Mm-hmm. Jo, mně to přijde, mně to právě přijde jako ohromně, ohromně důležitý. E, ještě k tomu v téhle době, mm-hmm. kdy neustále něco někam, něco, něco potřebujeme stíhat, něco potřebujeme nějaký cíl pořád máme, že jo? A, a, a uvědomit si, že ten, ten myslím, že se měl mm. užívat právě tu, tu cestu, která cestu, je ta, ta hlavní, to je ten cíl, no. že ta cesta, nic jiného, jako není no. až, až něco. A k tomu se mi váže právě i věc, kterou jsem, kterou jsem začal dělat s novým rokem, mm. kterou jsem objevil to, to je vlastně jako, jako pocitový, pocitový kvůli, pocitový cíle a při je to jako moc, moc užitečný, protože já si můžu Není ten, 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 ten cíl, mi ne, ten gol, teda ten pocit nepřinese. Že jo? Já se chci nějak cítit, třeba cítit, uh, cítit šťastně a naplněně. Mm-hmm. A teďka já si můžu, třeba v meditacích, si se snažím přesně ten, tyhle pocity, které bych měl mm-hmm. mít, až dosáhnu toho cíle, nebo mm-hmm. budu mít, tak já se snažím jako vlastně už teďka vyvolat.
2: Mm-hmm. A mm-hmm.
0: je to, myslím si, že to je jako zajímavá, zajímavá technika a mnohdy je to. My to přináší jako uvědomění právě, a neust... vždycky se zapomeneme na to, mm. že zapomeneme, že ten cíl ten hlavní není, není ta věc, kterou, která nám to přinese, že to je teď a tady, kterou my, kdy my to můžeme tomu jako dodat. Mm. Takže to, to, je, to mi přijde... Tak to
1: zkusím hned dneska taky,
0: <laughs> přes pocit, že si
1: tam specificky.
0: No a potom ještě vlastně to, třeba, třeba mm-hmm. technika, kterou já teda nedělám, ale chci ji mm-hmm. začít praktikovat a to je to, že máme nějakou nádobu, napíšeme si na, na lísteček papíru, na nějaký papírek, prostě něco dobrého, co jsme dneska udělali, no? Takhle, hodíme to tam a kdykoliv, kdy jsme když se třeba cítíme jako nějak úzkostlivý nebo něco takové, tak si to vybereme, koukneme se na to a je, jako mi přijde, že se to zapomíná hrozně moc ty věci, <tějí> 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 že si zase připomeneme, je, já jsem vlastně udělal jako tohle někdy nebo tak, protože ten, ten mozek je jako negativně jako nastavený, že je evolučně. To mu přirozeně? No právě, to mu de přirozeně tak trošku pomoct druhá té druhé straně a vybalancovat to. No tak to musím, to jsem jenom že jsem to někde teďka
2: objevila Ale tak to je ten...
1: zajímavé. já teda ještě k tomuhle dodám. já vlastně mm. si takovou techniku jako teď už to trošku flákám ale dělala jsem ji několik let, velmi poctivě mm. že si vždycky píšu večer schrnutí dne mm. a já jsem byla hrozně překvapená když jsem se podívala jako když jsem se podívala třeba zpětně co tam mm. vlastně píšu a i ty věci, které třeba byly negativní, mm. už jsem nikdy nedokázala napsat v té plný síle. jsem si jako trošku přetvořila, že to je lepší,
2: mm-hmm, mm-hmm. což
1: jako je zajímavé. Až jsem je, to je. Jako mě, že bych o to snažila, se to mm. nějak samo. Mm-hmm. A právě jsem si napsala všechno, jak to jsem udělala dobrýho, tak mm-hmm. já, co se mi povedlo. Takže mm-hmm. asi tohle to funguje, než tam člověk šáhne a vytáhne, <laughs> ale to vidí to, jo, má to v ruce. A tady to bych řekla, že trošičku možná funguje, mm-hmm. funguje podobně. Mm-hmm.
0: No. Uh, chtěl jsem mm-hmm. se ně zeptat. Psala jsi články pro Forbes, máš v hospodářských novinách nějaké články psychologie.cz taky, jaký je tvůj tvůj kreativní proces, máš nějaký nějaký prostor, kam se potřebuješ dostat v hlavě, máš nějaký místo fyzický, kam třeba jdeš a jenom tam píšeš, nebo čas, jak tohle to u tebe probíhá, protože... Já sám se snažím něco psát a někdy to prostě jako nejde, mám pocit úplného bloku. Samozřejmě ten blok si ho se vytvářím sám, ale tak jako tak to cítím, takže, takže jak ty procházíš buď určitě, mám, jako myslím, že každý má občas nějaký bloky, jak ty přecházíš bloky, jak ty, jak ty máš ten, ten kreativní proces třeba toho psaní? Hmm,
1: to mám dva, mám dva hmm. proudy. Jo. Hmm. První prout je, že mě to začne napadat samo jo? a to je úplně taková smršť. Mm-hmm. A, to třeba napr- a vím speciálně na procházce se psem mm-hmm. a, a nebo když dopoledne vařím, mm-hmm. tak to mám tušku a papír a píšu si nápady, ale nevýhoda je, že většinou nerealizuju, mm-hmm. ale prostě úplně jako se člověk jako koupe v té kreativní energii. Tak někdy samozřejmě zrealizuju, někdy mm-hmm. jako ne. A, a potom, tradice se rozhodnu, že jdu psát, tak si vezmu téma z toho, co mě tady napadlo. Většinou tady z těchto, z těch z těch kreativních přívalů. No, ale pak začne vždycky tomu, říkám, procese rození. A procesy rození spočívá v tom, že třeba, Dávno, to, ko, koho není říkat, třeba budu psát, a nevím, třeba vorkoholismus. Mhm. Tak. Takže najednou nevím, že už se do počítače a nic. Mm-hmm. Tak, takže první co udělám, dělám set přes internet, zadám foroholismus. Mm. A teď se koukám, co tam jako kdo napsal. Mm-hmm. A jsem si takovou myšlenkovou mapu, jako, takovou základní strukturu, jako o čem by to mohlo být. Mm-hmm. No. A potom začnu psát. A teďka něco napíšu, a teď se mi to samozřejmě nelíbí, že jo. Tak to zase seškrtám a pak to zase seškrtám a zase a pak je z toho výsledek. A pak se ještě podívám, kolik se po mě chce slov, protože někde prostě řeknou řečeno 500 slov, jo. někde mám třeba větší jako rozsah. Mm-hmm. Tak pak se ještě snažím udělat to, co by tomu článku nevadilo, kdyby tam nebylo. Mm-hmm. A to mě hrozně baví. Neho zjistím třeba z tří stránkovýho článku, se schopna udělat článek, který je, dejme tomu jednostránkový mm-hmm. a všechno podstatný tam zůstává. Mm-hmm. No, Ale je to port, jako třeba někdy, píšu dlouho, není to tak, jako, že by si sedla a měla za půl hodiny článek, píšu článek yes. třeba pět, 6 hodin. Yes. Jo, někdy třeba i mnohem díl, mm-hmm. jo, aby to za něco stálo.
2: Mm-hmm.
1: Jo, chápu. Prostě, a ještě mě přijde, že jako to musí jako prorazit trošku, jo? že mm-hmm. prostě tam fakt jako nic, jo? člověk čte dvě, tři hodiny a prostě výsledek žádný na papíře pár, já už mm-hmm. se mi vlastně vůbec nelíbí. Mm-hmm. A ty, tyhle ty dvě, tři hodiny třeba protrpím. A najednou se to otevře. A pak jsem schopna během té hodiny už napsat ty tři stránky. Hmm. Takhle asi. Myslím, že to je třeba
0: i. Já jsem tohle něco podobného jsem právě slyšel. Kdykoliv jako něco vlastně vytváříme, tak my hmm. nemůžeme, nemůžeme, když nemáme jako ty informace, že? Prostě my musíme mít aspoň nějaké informace. No, no, no. Tak si myslíš, že to je z toho, že se vlastně načerpala dostatek jako informací, které už, už se za tu dobu v té hlavě dokázaly spojit. A najednou ta syntéza, Potom už je vlastně jako autentická, jako tvoje. Jestli Přesně, to, je... to
1: si myslím. Jo, jo že tam potřebuje jako nakopnout, trošku to tam probrat, mm-hmm. potřebuji tam ty informace. Mm-hmm. A potom, takže to je základ, pak se to spojí s tím původním, jako jestli. co už máme ve mně, jestli. a pak už píšu jako já, jo, že už to pak není, jo, že jako předvyslovala nebo prostě předělávala před, před citace. Mm-hmm. Pak už prostě se to tam, a už prostě seče do mm-hmm. toho pře. Jo, no, ale měla... fakt ty dvě, tři hočky nestačne rodit,
0: mm-hmm. no. my, my to máme, my to máme, já to cedím podobně hodně. Je fakt, a, tak, a jednou no. jsem si vytvořil takovou, taky tak jsme o tom mluvili na podcastu, že to je jako, jako kdyby jsme měli v, jako v podvědomí nějakou jako podívku, no. ty informace jsou jako ingredience, které do ní mm-hmm, házíme mm-hmm. a pak ji jako vaříme. A pak prostě ono jako musí jít se chloku uvařit. Jo? A pak, když ji jako, třeba jako ochutnáváme a když právě už je jako připravená v ready, tak, tak, tak je dobrá a už se nám to jako otevře a máme najednou spojený ty informace a najednou máme to buď uvědomění nebo to, že můžeme právě napsat článek Třeba o kterém jsme si něco zjištěvali.
1: A to mě Víte? tak těší, já jsem to nikdy s někým nydiskutovala. Takže pro mě je objev, že to má někdo stejně. Jako je to bylo přednáštně příjemné zjištění. No? <laughs> 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 Ani jsem někdy nikdy nečetla, jak to tvoří ty ostatní. Aha. Tak to je fakt to mě těší. Aha. Aha.
0: Uh, chtěl bych se tě zeptat. My jsme měli uh, taky lektorku, lektorku vlastně mindfulness a psychoterapeutku vlastně jako hosta. A mě vždycky zajímá, protože psychologové, psychiatři a lektori mindfulness aha by se mohly jako zdát, nebo třeba buddhističtí jako mnější a tak by se mohli zdát, že nemají třeba jako úzkosti a deprese a tak dále. Ale ono se že ukazuje, že dost často je to prostě naopak, že ty lidi právě se tím pro, prošli a právě proto mají potom tu zkušenost s tím a umí to, oní to hmm. jako přejít. To mě zajímá jenom jako u tebe, jak ty, jak ty to máš třeba s nějakou, se svým <laughs> stínem, třeba jungovsky to můžeme pojmout, anebo s jakýmkoliv jakýmkoliv nějakým jako odbočením a navracením se, ten proces toho vlastně navrát, navrát, navracení se do, to, do toho tvého. Dobrýho jako pocitu a toho normálně mm-hmm. fungování. Jestli teda prožíváš vůbec nějaký ty. Prožívám
1: samozřejmě, <laughs> to bych už tady nebyla. <laughs> Ale teď jen tak mimochodem, jak jsi řekl o tom Jungovským vlastně, tak já mám vlastně za sebou třeba po roku výcviku v přichážná. Ale teď <laughs> jsem špávám na tu byosyntézu <laughs> a teď zase, musím jsem si teda koupat tu knížku dál, jsem si koupala knížku Princip Stínu, Aha. kterou jsem znovu před týdnem jako začala procházet. <laughs> jo. Jo. Jo, jo samozřejmě, prožívám úplně všechny emoce. Mm-hmm. Jako prožívá kdokoliv jiný. Mm-hmm. A, a jsem za to hrozně ráda, protože mm-hmm. kdybych je neprožívala, tak jednak vůbec nevím, jako co bych asi dělala. To byla mm-hmm. hrozná potrava. A jednak nevím, jako co bych mohla, k jako čemu by byla těm ostatním lidem platná. No, to je úplně první základní mm-hmm. věc. A když se podívám třeba na sebe, před před deseti lety a teď, mm-hmm. tak se s samozřejmě dostanu mnohem rychleji, takže někdo mě rozčílí a já musím říct, jako to, to, to byl, já, se, já se to z tě, jako toho těším, jo? protože já si říkám, no tak jako zase pozoroval. něco pozorovat, jako pozorovat, jo. Jo? To, to, to bych řekla, že je taková astrofna deformace, že prostě no, asi mě to tak úplně nepohodí, jo? že si říkám, tyjo, zajímavý materiál. Jo, hmm. že, že prostě si neřeknu on to může a teďka co to je všechno a nebo si to řeknu že tak takhle bych to říkala kdybych, ale teďka, co to tam jo. je a jakože to prostě pozoru hmm. že teda mám trošku toho hmm. Jo to tohohle
2: hmm.
0: to, to je hrozně zajímavé, protože já, já to no. mám jako dost, dost podobně a úplně jako už mě jako baví nějaký jako situace, kdy prostě já nevím, příklad, kdy jsem před, což byla což by mohla být jako dost jako nepříjemná situace, mm-hmm. která prostě je, to je smula tohle. Před rokem jsme cestovali do Barcelony a mm-hmm. vlastně byly s námi jenom jako asi tři nebo čtyři dny. Na no mě z toho jako dva, dva, tři dny bylo jako dost špatně a prostě jsem proležel na hostelu, ale mm-hmm. já jsem za tu, já jsem vlastně úplně pracoval krásně s těma všema emocema a s tou zkušeností a já jsem byl tak jako vděčný za tu zkušenost. No, tak... že mi to prostě už jenom to, že jsem že tam můžu, že můžu cestovat. Už jenom to, že jsem mohl prožít všechny moje cestování předtím, když kdy jsem nebyl nemocný. Mm-hmm. Všechno no, jasně to to. A bylo jasně. to úplně... Já jsem byl tak, jako, taková vděčnost za to, protože mě to i uzdravilo rychlejší. Jako, samozřejmě, že no, ta psychika jasně. to ovlivňuje. Takže já jsem jako... Že to nebylo ne jako, jo, řekl jsem, jo, bylo to v pohodě. Ne, fakt jsem cítil, cítil no,
1: tak, takhle to tu, za tu zkušenost,
0: no. že jsem, jak jsem vděčný. No. Takže to mi přijde zajímavé. Prostě.
1: A já jsem tam teda ještě když to řeknu, já jsem ještě někdy přijdu trošku jak sizofrenik. Protože jednou, jednou půlkou jako sebe, nebo jednou částí, nebo tak jako furt přeskakou připíná, že se tam prostě že říkám aha. si doprčit jako aha. jo. A ta druhá půlka, která běží téměř souběžně, <laughs> se na to dívá, se ta jedna půlka prostě rozčiluje jasně, jasně. a teď chvilku vyhrává jedna a chvilku uh-huh. druhá jako, jo. Jo.
0: No. to je připomíná, to uh, je jestli znáš, jestli znáš modulární teorii mozku mm-hmm. to je, že mozek si vlastně vytváří funkční moduly mm-hmm. různý, a vlastně každý ten modul je v podstatě jako osobnost a že to naše jako vědomí prožívání mm-hmm. ten, ten modul, který jako vlastně neustále vyhrává mm-hmm. a tím, jak se mozek může měnit tak se ty mo- moduly různě jako mění a takhle takže to mi jako přijde zajímavý a přijde mi jako zajímavý, třeba tohle se objevuje, že by se, že by se to třeba inter, jako takhle se třeba interpretuje i nějaká právě jako schizofreny, kdy prostě ten modul není až tak vymezený, ten ten, ten, ten vědomý, a jsou tam třeba jako dva, který se
1: můj to jako peru, o To je jasně, no? Ne, já myslím, no. že můj vědomý má pořád. Ale... <laughs> jo, to jo, ale mohlo by ale... to být, takhle mýt, jo. No. A teda si říkala, no, jo, jo, takhle by to takhle to prostě asi je. A nebo hmm. z toho jungiánského, aby to třeba mohlo být jo, nějaký to vědomý já, který to tam řídí, a prostě hmm. tam spouty archetypy, komplexíky hmm. a tak nějak, jako, hmm. je, že tam s a teď vždycky jeden má převahu, jeden trošku deníž,
2: hmm.
1: ale pořád se to dá jako ukočírovat. Jo. No, myslím, že nepropadám už těm třeba emočním únosům, anebo když tak jenom na, na, na chviličku. Jasně. Hmm.
0: No a chtěl jsem se, chtěl jsem se zeptat jak moc je, vlastně protože zaprvé dost často ani jako o tom nevíme vlastně. Člověk, myslím si, že člověk má dost těžké pozorování právě těhle, buď toho stínu nebo nějakých tělencích emocí a to, že jako ani nevíme, že nás to jako takhle ovládá, tak proto my, my hodně mluvíme o jako mindfulness a meditacích a tak podobně. A, ale tebe jsem se chtěl zeptat, jak moc je důležitý přijmout ten svůj stín, jak moc je důležitý tyhle ty všechny věci, které jsou vlastně součástí života, součástí nás, jak, je, jak a proč je důležitý to, tohle přijmout?
1: Já si myslím, že to je jako takhle, myslím, že to je úplně zásadní to hmm. přijmout, jo? a přesně jak říkáš, ty vlastně nevíš, co máš přijímat, hmm. protože o tom svým stínu nevíš, hmm. jo? nebo nevíš o spoustě aspektů. A protože když bojuješ, tak jakýkoliv boj, jako roste, Říká se, budu bojovat se svým strachem. Jo, tak můžeš bojovat, jak chceš, a mu bude větší. No, na chvilku ho potlačíš třeba, ale se přepadne někde jinde. Aha. Takže když to přijmeš, zpracuješ, možná ještě takhle bych řekla, přijmeš, zpracuješ, protože asi přijde je to zpracování, Aha. když třeba přestaneš v té situace nadměrně obávat, jo, nebo si třeba řekneš, No, tak se zase budu bát no. a začneš pozorovat, no. řekne si, je to jenom emoce, ona zase zmizí. Jo, třeba si řekneš i původ, že jo, je to z tohohle, tak si myslím, že tímhle tím je přijatá. A když přijde zase, mm-hmm. tak ona ti jako neohrozí, Co ty víš, no tak se prostě bojím, no tak no. já jsem ten, který se prostě bojí, třeba mm-hmm. si řekneš. A kdyby se někdo vysmával, že se třeba bojíš, no tak bys řekl, ano, já jsem ten, který se bojí. Mm-hmm. A takhle si myslím, že se to postupně rozpouští. rozpouš yes. Jo, nebo aspoň to je, to je moje zkušenost. Ale uh, překvapilo mě teda, hrozně překvapila jedna věc, že o tom teďka mluvíme. A tak nějak jsem říkala i ta synchronice, tady jsem znovu vzala knížku stínu a neměla jsem k tomu nějaký extrémní důvod. Ne, ne, že bych pustil, teď si to. A zrovna jsem se seznámila s jednou, s jednou kolegyní, je to mm-hmm. tak, mám 14 dní. A to se mi opravdu nestalo, že by jeden člověk ve mně dokázal vyvolat takový odpor, přes všechny modality, jo, zrakovou, mm. sluchovou mm. A, to, a já s ním musím spolupracovat po nějakou dobu. Mm. A teď jsem pozorovala, co bych jako udělala, že? Tak, takový to zašlo do země. <laughs> a to ty, jako je to úžasná tréninková plocha, protože tam musíš mít ctí, když by někdo vyvolal takhle silné mm. emoce, tak je tam něco, o čem nemáš ani tušení. Mm. No, tak jsem to začala zkoumat. Jo, a v okamžiku, když to nepřijmou, tak se mi samozřejmě tyto lidi budou mm-hmm. je tam možná problém s dominací jo? nebo prostě cokoliv, mm-hmm. tak, tak prostě když tohoto přijmou, dokážu to vědomá, tak si myslím, že zase bude další kousek hotový. Čili aniž bych to věděla, to prostě přijde v reálných situacích a pak má smysl mm-hmm. se s tím zabejvat.
0: Jo, to je, to je, to je super. No? Uh, yeah. Já jsem, já jsem koukal, jak jsem tě objevil, hmm. tak to bylo vlastně, když jsi měla přednášku na ČVUT efektivní učení, myslím, to bylo.
1: Jo, ty jsi tam byl.
0: Já jsem tam nakonec jo, nebyl, protože, jsem, protože jsem musel být jinde, ale no, byl no. jsem tam, chtěl znam jít. Mm-mm. a teda nejsem z ČVUT, takže jsem tam teda Mm-mm. jako oficiálně ani nemohl, Mm-mm. tak jsem nevěděl, jestli tam do, jako můžu dostat nebo ne. Ale, ale chtěl bych se tě jako na tohle zeptat, protože mm-hmm. pro, mě, pro mě osobně, asi myslím si, že pro hodně lidí, jako nějakým způsobem učení a paměť je jako dost důležitý téma a já mám s tím jako taky asi nějaký jako problém trošku když se mám jako učit na zkoušku a tak která mě třeba úplně nebaví my jsme to jako zase probírali naše techniky ale ale rád bych se zeptal tebe jak, jak na to, jak s tímhle pracovat
1: Mm-hmm. Uh, takže počkej, takže otázka je, jak pracovat, jak se naučit na zkoušku, která mě nebaví.
0: No, no spíš, otázka spíš, je spíš, rozdíly. Jo, jo. No, no, spíš, si, spíš když do... efektivní učení. Efektivní mm-hmm. učení. My jsme trošku probírali, jak, když mm-hmm. mě to nebaví, že si to musím třeba jako s nějakým způsobem, aby mě to bavilo, jo? takže prostě s to nějakým způsobem přehodím, jako v labě. zase. Mm-hmm. Ale to efektivní učení je asi pro mě a myslím, že i pro posluchače zajímavější teďka.
1: No,
2: takže
1: to je teďka, a teďka ještě budeme se bavit o efektivním učení, jako třeba matematika a hmm. ty takový technické věci, hmm. kde se počítají příklady, hmm. anebo o takovým tom, kde budu mluvit. To jsou totiž zase dvě úplně jiné roviny.
0: Hmm. Já myslím, že můžeme jako asi oboje nakousnout a uvidíme, kam se, jako dostaneme, kam se dostaneme, nebo, nebo jak, jak chceš. Ha,
1: jak tak první, jo? první vždycky se, se ptám studentů, ano. jako v kterým jsou ročníkům. A když řeknou, že jsou třeba ve čtvrty mm-hmm. nebo v páty, tak jim většinou řeknu, tak jste efektivní dost. Když jsme se dostali <laughs> <si>. <laughs> no, Protože já osobně si myslím, že se někdo dostane do nějakou do páťáku, tak si už vytvořil vlastní strategie. Uh-huh. Takže potom je to o těch věcech, jako o těch takových všeobecně známých, že yeah. ráno vstát, dobře jíst, yeah. onit cvičit, yeah, 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 dělat yeah. si pravidelné přestávky
2: uh-huh. a takový
1: ty věci, které známe, uh-huh. tak to tady nebudu, nebudu yeah, říkat, yeah, to je to klasika. No. A, tak, takže první, důvěřovat si, že se, že se teda asi zřejmě fakt učím efektivně, hmm. protože si myslím, že hrozně lidí jako oslabuje. Hmm. Že si říká, mohl by být ještě lepší, ještě efektivnější. Jeden kluči na tom hlásil... No a já bych chtěl být efektivnější a nechtěl bych ztrácet čas vaření. A já říkám, mladík, to vaří, jako člověk jet 12 hodin, jo, prostě tím, že si uvaříš, uvaříš si dobrý jídlo, který tě vyživí ze nic, baví tě to, vypneš a pak se budeš učit. Takže tam byly tyhle ty nápady. Jo? protože si někde přečet, že je rychlejší, když se půjde najíst do menzy. Takže první, jako by řekla, si, že to děláte dobře, když jste se dostali až do toho čtvrtáku nebo pátáku, že máte vyvinutý svoje vlastní dobrý strategie. Hmm. Takže to je vlastně krok číslo jedna. No, a teďka z těch takových technik, jak jsem to dělala já, <laughs> když můžu říct, ale nejsou tak jako úplně, vyřekla, řekla, no, jako tak nádherný. Jako, no jestli, Ale prostě takže dobře. A když řeknu, když řeknu teďka třeba psychologii, hmm. tak já jsem si rovnou vzala do ruky skrypta. Hmm. A věděla jsem, že nemám dostatek času. Protože Jasný. vlastně, když člověk studuje, má ještě rodinu je, a pracuje. Je, je, je. Tak, tak jsem si říkala, tak co s tím? <laughs> Takže první jsem si prolistovala, mm-hmm. co tam teda je. A rovnou jsem si vyškrtala to, co se nebudu. <laughs> <laughs> to je nebudu.
0: Takže to je se rý. zmenšil
1: ten objem. Jo? Ale já jsem si říkala, proč to vlastně dělá? My dělám? Nedělám to, že bych jako tím pohrdala nebo něco takového. A říkám si, prostě já tohleto do hlavy nejsem schopná narvat. Mm. Takže dám to důležitý, udělám si ty základní struktury mm. a to se naučím pořádně, to mm. jádro, a pak budu doufat, že dokážu na to navázat. Jasně. Takže jsem se učila de facto jakoby menší množství, to bylo to první. Mm. No, vždycky jsem si nakreslila myšlenkovou mapu Což mám tedy v celý stát přes Michalkové mapy. Jestli. Protože jako třeba zavřu oči a dokážu si spíš vyvolat tu mapu, kde co bylo a ty klíčové slova, mm-hmm. na který potom něco řeknu. Takže, takže tohle, to. Takže seškrtat množství, nakreslit si základní strukturu. To je to bylo to hlavní. Jo, a ještě další, co? A to si myslím, že ode mělo hodně můj život, hlediska učení. Byla jsem se nikdy neučila na A, jsem se vždycky mm-hmm. učila na C, mm-hmm. nebo i D, ale já no, jsem skoro pak to Ačko A a B dostala. <laughs> ale jak to uh-huh. pro, jako kde se tohle ve mně zlomilo? Uh-huh. Když jsem vlastně nastoupila do Pricewaterhouse, tak my jsme museli dělat takovou klasifikaci FCC, což bylo asi to nejtěžší, co jsem kdy dělala kolika ti tři, čtyřletý studium v angličtině, každý wow. půl roku se dělali zkoušky hmm. písemný a bylo to pod šíleným tlakem. Hmm. A měli jsme tam psychickou přípravu na ty zkoušky. Jo. A přeš, pamatku, přišla Sára, to byla angličanka, a první co bylo, že se nás zeptala, jaký, jaký máme cíl bodovej. A tam bylo maximum 100 bodů a pastrate byla 50. Hmm. A teď se tam samozřejmě hlásili, 70, 90! Jo. A teď Sára říká... Ne, vaším cílem je 50. Mm. Když budeš mít 51, tak si blbej, protože a poněvadž si v tom čase, co si strávil, <laughs> moh mohl dělat něco jiného. A když budeš mít 49, tak si taky blbej, Aha. protože na to musíš jít znova. Aha. Jo, čili říkala, tam, kde není prostě potřeba to pilovat dokonalosti, či za to nic nemáš, yes. tak dělej něco yes. jiného. Jo, protože samozřejmě, když se očíš víc, dostaneš áčko, to jo, hmm ale v tom čase si samověnovala třeba emoční inteligenci, jo, jo, meditaci jo, jo. nebo sportu. A výsledek je pak daleko větší. Že? Než když prostě budeš tam studovat ještě nějaký, nějaký detail, který Aha. v podstatě stejně pravděpodobně zapomeneš, hmm. že ten mozek si nejsou zapamatovat všechno. Hmm. No, takže prostě základně jsem se vždycky zredukovala na menší množství hmm. a to jsem se učila. Naučila no, jsem se ráno, nemohla jsem se učit večer. Do Brzy ráno.
0: To, mě, to, mě hodně, to je super, protože on to budu určitě používat teďka, jak se budu učit na státnice, tak mi to přijde jako no. dost dobrá strategie a moc jsem to ani jako nikde neslyšel právě, ta, ta, to zredukování toho na začátku to proškrtat, no. jako úplně to vyřadit. Že to jako dává smysl v tom, že je vlastně dost věcí, které pak tam bude jako ta výplň, tak ten, ten mozek, že to doplním z, těch, z, těch, z toho, toho hlavně přesně, přesně. To je úplně úžasné.
1: Mo- a to, to, jako to jako jsem se do- donutila naučit, tuhle tu strategii, mm-hmm. ta myšlenka myslí někde je popsaná. Ale vždycky ještě u těch státních, mm-hmm. jako to je další takový trik, uh, nebo co si myslím, že se vyplatí, neriskovat žádnou otázku. Jo, ale každou otázku, je aspoň první odstavec, věc, je důležité dobře začít. Jo, Já vím, jo, že jo, když dobře jo, začneš, tak ono se vytvoří mezi tebou a tím profesorem takový jako příjemný spojení. Aha, aha. A on pak něco řekne a ty pak něco řekneš. řekneš. On něco řekne, aha. ty něco řekneš. Jo, takže si myslím, že je fakt důležitý uh, od každého něco, mhm. než risknout třeba pět otázek. Jasně.
0: No, uh, potom jsem koukal, uh, zaj- taky se zajímáš o vizualizace. Mhm. Jak to, jak to probíhá, jak to funguje a jak třeba u člověka, který si tolik nedokáže, nedokáže vyma, jako vidět nějaké věci, třeba jako já, tak jak by, mohl, jak by to mohl provádět třeba tenhle člověk, jestli by měl nějakou jako alternativu.
1: Má. Má alternativu, já se na semináři ptám, abych lidi hnedka nerozrušila, protože vím, že někdo... Vidí obrazy, jak ve filmu, uh-huh. a někdo si to spíš popisuje. Uh-huh. Tak. Takže, takže říkám, že to v zásadě nevadí. Jo. Osobně si myslím, že v tom trochu rozdíl je, jo. Uh-huh. ale nemá smysl, když prostě nemám vizualizační schopnost, za každou cenu si říkat, já ješ Maria. Ale mám zkušenosti z výcviku, že tam přišla kolegyně, která neměla vůbec vizualizační schopnost uh-huh. a že po nějakých dvou nebo třech letech už měla obrázky.
2: Jo, super. No,
1: takže myslím, že se to dá na natrénovat. natrénovat se to dá tak, že třeba kouku na tu krabičku s mm-hmm. kapesníčkami zavřu oči, představím si ji kolků na čokoládu, mm-hmm. zavřu představím mm-hmm. si ji, tak takovýhle drobný uh, věci ale uh, myslím si, že, že jo že prostě, když to nejde přes obrazy mm-hmm. tak to může jít přes ty věty mm-hmm. a možná, že to je nějaký úplně jiný kanál jako, jasně, jo, jasně. který je, myslím si, že to je dobrý že to food mm-hmm. z toho podvědomí mm-hmm.
0: No. A, a teda, jak, jak, jak proč, jsou, proč jsou vizualizace, vizualizace užitečná? Jak, jak teda fungují?
1: No, říká se, že se zapojuje pravá levá hemisféra. Pravá má obrazy, levá to překládá slov. Mm. Takže když jdou obrazy, že jsou zapojený víc obě mm. dvě. Mm. A teď dál, když jsem v té vizualizaci a vidím obraz, mm. tak mně připadá, že se mi víc spouštěje emoce že to jde víc přes tu, přes tu emoční rovinu nebo mám tam zapojené ještě další jako vě, víc aha, věmu, Teď když ještě máš vizuál, když nejdou obrazy, jdou ti tam třeba vůně aha, zvuky, aha. to ti tam jde? ne, to to ne, ne. ne. No, tak tam jde prát... poci,
0: pocity, hodně.
1: pocity. Takže, no, pocit. takže já tam můžu dát i vůně, zvuky tyhle věci k tomu uh-huh. takže tohle si myslím, že tam je trošku jiný Jestli. a potom ještě když třeba by chtěla udělat uh, nějakou imaginaci, mm-hmm. nebo si třeba chtěla jako lehnout a teď by si třeba chtěla uh, prostě představit nějakou situaci na úrovni symbolů nebo něčeho mm-hmm. takového, tak uh, asi by to teda taky šlo jako pomocí slov, a tak to těma obrazama mi přijde. Yeah, yeah, yeah. Uh, já říkám líp, jo, ale já to zase vlastně mm. nemám tou druhou cestou, no, takže jasný. to je těžko říct, takže to udělám přes ty přes ty obrázky tam jo. spíš, no. takže spíš asi, přes, spíš přes ty obrazy, když někdy mm. se nad tím závislím. Ale zase na druhou stranu ty obrazy někdy pěkně rušej, jo? Mm. což zase může být co, když to jde přes tu řeč daleko lepší, mm. protože oni se mění a ona někdy kolikrát obtížný udržet ten obraz chvíli, mm. aby zůstal stejný. Mm.
0: A, a přičem přičem vizualizaci používat?
1: Tak, vizualizaci používám při meditaci.
2: Aha.
1: Používám třeba při meditaci, že dělám techniku, si potřebuji poradit sama se sebou, hmm. jako co třeba dělat, tak si tam představím sebe, že jsem na, na svém klidném místě, hmm. že, že ke mně přichází třeba nejlepší poradce, samozřejmě hmm. že to je vlastně nějaká moje vnitřní bytost, hmm. že tam tak spolu sedíme, hmm. povídáme si. Pak jsem ji používala třeba, když jsem se dostala na ty, na ty psychologie, jak prostě studuju, jak tam sedím v lavici, mm, a to vždy. se asi taky dá popisovat všechno. Jo? Jo, jo, jako jo. přemýšlím, že tohle by všechno šlo nahradit jo, tím popisem. No tak hlavně to v těchto případech, nebo když třeba se připravuju na něco, kde mám strach, jo? nebo mm-hmm. kde prostě se necítím mm-hmm. úplně komfortně a může mi to čeká, mm-hmm. tak zase vizualizuji si, jak by to mohlo dopadnout, mm-hmm. jak by to mohlo probíhat, co by mě ještě napadlo, jo? tyhle ty mm-hmm. různé věci. Hmm. A teďka, si tak jako představuji a trošičku, tak jak si to dělá, <laughs> si, tak si myslím, že by to, že by to šlo jo, i přes ty věty, jo, že jo, to jo. není v tom jako nějaký zásadní hmm. problém.
0: Mně právě hmm. uh, přijde vizualizace hodně, hodně zajímavá, protože hmm. tam vlastně jako vytváříme už i tím, že se mění mozek, takže hmm. vytváříme, zesilujeme, zničíme z prostě nějaké jako spoje neuronoví. a teďka můj přijde zajímavý, když si právě vizualizuju, že třeba jsem ten neurovědec, nebo ty, když, že jsi psycholožka nebo něco takového, nebo si můžu prostě představit toho nějakého poradce ve mně, tak vlastně já se tam vytvářím jako nové prostě struktury v mozku, že jo, mm-hmm, stimuluji mm-hmm. a zapínám v tom samém kontextu třeba, v kterém jsem, tak já zapínám najednou jiný, nový struktury, vytvářím jiný, zesiluju jiný a tak dále, a tímhle s tím dostávám třeba jako jinou perspektivu. A vlastně funguje to, jako doslova. Tam bude něco nějaký jako fakt poradce. Něco jiného. Z té země, ale zároveň je to jiná prostě perspektiva, protože doslova fyzicky budou využívat jinou jiný neuronální struktury jiné neurony. No Je to vždycky dá.
1: jiná perspektiva. Či já tam A vždycky je. přijdu na něco, na hmm. co normálně, kdybych si hmm. prostě psala, dělala takový ty běžný cvičení, půjci, minus, co mu stát nepřišla. Tam vždycky Jasně. přijdu na něco jiného. To je super, to je super.
0: Aha. No, to, 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 jsem, to jsem rád, že jsme to že jsme probrali, protože jsme to tolik tolik nezmiňovali přímě, mm-hmm. to super věc, no. potom jsem koukal, že jsi napsal vlastně i bakalářskou práci i diplomku na, na, sny. na sny takže na, na sny bych se rád zeptal já na to mám jako nějaký nějaký přístup ke, ke, ke snům, ale zeptal bych se rád, rád tebe, jak, jak vnímáš sny, co jsou sny a jak s nima třeba potom jako Pracovat, jak si opracuješ ty Aha, tak
1: yeah, to je široká otázka <laughs> jo, <to> je. <laughs> já, jako já můžu říct, jak vnímám já ano, ano, to, to... spíš asi já protože tam je musela, že je toho jinak hrozně moc jako vnímám je, jako vzkazy z nevědomí. Mm-hmm. Opravdu, protože, jak jsem říkala, jsem si psala ten denník, to se mm-hmm. mi ten den stalo, tak já samozřejmě zároveň jsem vedle psala sny, o čem se mi je zdálo. Si. A pak jsem to různě porovnávala, zkoumala, jestli předpovídají do budoucnosti, nebo nepředpovídají <laughs> a tak dále. Předpovídají. No my, my to většinou víme, ale až zpětně, že to tak bylo. Protože nej, myslím si, že nejsme schopni, mm-hmm. za, řekněme, zatím nejsme schopni, mm-hmm. aby jsme se to neblokovali prostě přesně rozkličila ty symboly, které ty sny obsahujou. Uh-huh. No, takže když bych to řekla teďka zjednodušně nebo tak nějak systematicky, tak sny jsou nějaký vzkazy z našeho nevědomí.
2: Uh-huh.
1: A teďka já si ten sen třeba zapsat. Teďka uh-huh. já ještě třeba u sebe, že když uh, pracuji se sny, když mám období, kdy pracuji se sny, uh-huh. tak uh, si to nahrávám na mobil, na záznamí hned v noci, jak se probudím. Tyskla. Protože do rána to většinou zapomenu. Tak, takže mám nahráno několik snů, ráno mm-hmm. si ten sen přepíšu.
2: Mm-hmm.
1: Tak teď, jakmile ho přepíšu, tak bych měla že ho trošku interpretu. Mm-hmm. A ta moje interpretace nemusí být samozřejmě vůbec správná. Mm-hmm. Tak potom, když s ním pracuju, tak on je třeba plný symbolů.
2: Mm-hmm. Tak, takže
1: když třeba já umírám ve mm-hmm. snu, tak to není, že jako umřu zítra druhý den, <laughs> Ale je to třeba něco, že umírá nějaká myšlenka, jo? nebo mm-hmm. prostě něco, nebo mm-hmm. se bude něco nového rodit. Mm-hmm. No, jenže já nikdy nevím přesně, co a kdy. Mm-hmm. Takže proto já, mě se to daleko líp vykládá zpětně, no, jasně, jasně. než prostě dopředu, co bude. Jo, můžu třeba říct, že některý sny, když to je můj pojezdným mě hrozně nabíje, že to jako, jako radost. Jo? Mm-hmm. To bylo zajímavé, když jsem šla do toho výcviku na tu biosyntézu, tak předtím se mi ne, třeba dlouho nezdály sny. Já když jsem vyčerpaná, unavená, uh-huh. tak prostě v noci spím jak dub
2: uh-huh.
1: a nevamotuju si. A než jsem šla do té biosyntézy, do toho výcviku, tak já jsem měla tak překrásný sny, prostě byla tam voda, jo, uh-huh. barvy prostě, jo, tyrkysový, takže jako pro mě to bylo takový vzkaz, že to tam bude dobrý, že jsem uh-huh. se dobře vybrala. Uh-huh. Například, když to řeknu zjednodušeně. No, takže jsou to určitě vzkazy. A teď je třeba je rozklíčovat. Uh-huh. Takže když pracuji se snem, tak se podívám, potržám si symboly, co by tam teda vlastně mohlo hrát teda tu hlavní roli, jak bych to třeba si přeložila ten symbol a dám si tam normální slova, místo toho nějakého symbolu. Teď si na to koukám, teď ono mě něco napadne. Teď, a nenapadne to třeba hned, jo? třeba úvěhu dne, že to tam je daný. Nebo mám hrozně ráda sny, když jdu třeba nějakýho údolí, tam nějaký domek, když tam hmm. nějaká stařenka, která třeba opé brambory a pak se probudím. Jo? Takže uh-huh. potom se třeba vrátím do toho snu, právě přes tu vizualizaci, uh-huh. a zeptám se té stařenky, jestli má pro mě nějakou radu. Uh-huh. Jo? A samozřejmě na pozadí už běží něco, co momentálně řeší. No, jasně, jasně, jo? Jasně. Takže vlastně je to něco, když si zavolám nějakého poradce <laughs> a teď tam mám tu stařenku uh-huh. z toho snu. Uh-huh. Nebo když mám nějaký špatný sen, kde mě děsí, tak zase do něj můžu potom v té imaginaci vstoupit uh-huh. a dát si tam dobrý konec. Uh-huh. Takže různě. Můžu sledovat, jestli tam jsou víc mužské osoby, ženský. Dá se to různě, různě analyzovat. Mm-hmm. A bohužel, jako řekla bych, i ze své poradenské praxe prostě ten výsledek je nejistý. No,
2: jasně.
1: Takže je lepší, jestli to říká klient sám, než jsem mm-hmm. já řekla, že máš mm-hmm. sen znamená.
0: A... Jo, jo. No, mě, mě právě přijde ze snama tím, jak jsme vlastně, jak lidi jsou uh, stroje na vytváření smyslu. Mm-hmm. Že jako, Potom se tam toho, je to skvělá inspirace a můžeme tam potom najít to jako strašně moc, že můžeme mm-hmm. si vlastně k, k, kterýkoliv situaci, který, kterou prožíváme, tak vlastně můžeme a tohle znamenalo, tohle, tohle, tohle. A, a pak mi přijde zajímavý, že vlastně, uh, že nás to mnohdy připravuje na situace, které my vlastně jako nemůžeme zažít, které jako jsou třeba riskantní, že a podobně. Takže potom vlastně my my máme najednou zkušenost, kterou bychom nikdy mít jako nemohli. Což což
2: přijde taky jako...
1: Hele, výborný. Jako úplně nejlepší knížka na sny, kterou jsem četla, na tu diplomky člověků X i ex, je od Jane Hefrdanový. Tajemství dvou partnerů. A ona tam přesně píše že si se domnívá, uh-huh. že uh, některé vlastně záležitosti si můžeme odžít ve sne, aniž bychom si je museli odžít v realitě. Uh-huh. Uh-huh. No to přesně teďka na to vlastně ona tam navazuje.
0: To je skvělé. Uh, já si jenom Jasně. Tak. Uh, chtěl jsem se zeptat, uh, jak, jak uh, více využívat mozek.
1: Já si myslím, že zásadní věci, pro tebe samozřejmě naprosto přirozený, jak více využívat mozek, no meditovat, nechat ho odpočívat, sportovat, dobře jíst a to je v podstatě všechno.
2: Super. A tímhle,
1: jenomže třeba pro pro tebe a pro určitou skupinu je to naprosto normální a přirozený. Ale pro velkou většinu lidí je to naprosto španělská vesnice, protože jsou oni ráno. Ráno jdou, třeba vstanou, dají si snídaní, mm-hmm. jdou do práce, tuční jídlo, žádný cvičení, že mají odpočívat, tak se mě fotoutají. A jak být efektivnější? Jak být efektivnější? Říkat, no musíte, tím... jo, žádný sport, uh-huh. a pak přijdou večer z práce, vyčerpaný, dvě deci, vína, uh-huh. seriál a jdou spát. <laughs> tak to je pro ně, když by tohle to uh-huh. tak to musí být takový náš. Yes, yeah. Jo,
0: jo. Jo. No, jo, je to tak. No. Je, to, je, to, je to jednoduchý, ale zároveň je to vlastně, prostě je to zvědčí, že jo. To po, pomalu si na něj no, eh, najít.
1: Pomalu si na to najít. Já myslím, že jídlo hodil mi Jo, Myslím, že jílo, úplně jo. prostě zásadní. Jak no. jsme předtím no.
0: mluvili, tak jídlo zároveň ovlivňuje, že jo, střevní mikrofloru a hmm. mikrobiom a zároveň, zároveň ovlivňuje zánědlivost, jako na vys, jako dost vysoký úrovni a ta zánědlost, jak teďka právě se ukazují, je propojená s, s mentálním zdravím, takže to určitě je velký, velký to má velký dopad. Uh, no, jaké, jaký triky si na nás naše hlava vymýšlí? Jo, <laughs> no, <tak> ta <laughs> to si... to tady bude asi do <laughs> No ta si na nás vymýšlí spoustu triků, jako jo.
1: Ta, ta si na nás vymýšlí fakt hodně triků.
2: Mm-hmm. Co bych Co, co měl... nějakým, jo? No?
1: Nejzásadnější je, že často věříme
2: mm-hmm.
1: tomu, co si myslím. Jestli. A ono to je vlastně na bázi nějakých doměnek, nebo ta interpretace našeho světa je na bázi nějakých, jako tajných, já to říkám, tajných programy, jo? tajných programů, který tam máme na z dětství. Mm-hmm. Takže když bych dala jednoduchý příklad, tak třeba ty základní vzory, ty rejhy v mozku, jak i říkám, se tvoří třeba do, toho prvního, do těch prvních, nejmé tomu šesti let, mm-hmm. jo, no pak samozřejmě ještě dál se taky, ale do těch prvních šesti let. A uh, jsou vlastně základem pro interpretaci událostí v tom našem současním mm-hmm. životě. Takže uh, ty základní zase problémy se tvoří ve vztahu s, třeba s našimi nejbližšími vychovateli, mm-hmm. Tak takové klasická interpretace spousty lidí je, nejsem dost dobrý. Program mm. Nejsem dost dobrý. Yes který často vychází z toho, že jsou děti srovnávány s druhými. Mm-hmm. No, takový. Aničko, podívej se na Pepíčka, ten si umí jenně zavázat tkaničky. <laughs> když to Anička, ta si, ona si neřekne, no jo, on si umí tkaničky, ale já jsem jim básničku. Ona si to hraje rovnou na úrovni pocitů. A ještě navíčo ten mozek těch dětí je hodně na těch mnách alfa, mm-hmm. kde se to zapisuje rovnou do toho podvědomí. No a teď, kdybí to řekli jednou, tak se nic nestane, jenomže rodiče to prostě opakují furt dokola.
2: Mm-hmm. K tomu
1: se přidají babičky, pak učitelky Ježi. ve školce a je to pořád. No, takže když ta anička má program, nejsem dost dobrá, tak pak přijde v mm-hmm. dospělosti do práce.
2: Mm-hmm.
1: A teďka furt kouká, jestli to někdo nedělá líp. Jo, všech pochválí. A ona vlastně tomu ani nevěří. ona si říká, no jo, ale teď minule, a teď to zase skazy. Mm-hmm. A je tam taková ta hluboká vnitřní nejistota. A těch programů, které tady jsou, těch je prostě celá řada, těch je stovky prostě, těch je x. Takže ona přijde do nějaké situace a vždycky tam bude mít pocit nebo její interpretace na to nestačím, protože nejsem dost dobrá a to není reálná interpretace. A když ona přijde na to, že ta interpretace není reálná, že to tam plyne z tohohle vzoru, tak pak to může krůček po krůčku zase měnit. No, další ty triky to jsou ty destruktivní myšlenkové formy, mm. katastrofické scénáře. Jo. Určitě nevím, třeba kdo má fóbii z požáru. Mm. Určitě teďka jsem tady na chatě v Krkonoších a bude požár, mm. ten člověk se ještě nebá, nebo dcera nezvedá mobil, určitě se jí něco stalo. Mm. Pak že, ty další ty formy. To je třeba sem středovodem Tak budu přednášet. A teď si říkají, no jo, posluchači, už se nemohli dospat, dostat, jenom aby přišli na můj přednášku. Aha. A teď si začnou třeba nevím, červenat nebo něco a říkám, no, určitě to všichni musí vidět. Jo, tak, takovýhle různý. Jo. Máme nám v článku, myslím, že 12 způsobů, jak si efektivně škodit. Dáme to do toho no. dáme odkaz. Jo, tím, jo, je, to si myslím, že je fakt efektivní. A jo. hodně popisuju teďka vlastně v té nové. Ničce.
0: Super, super. Uh, tak poslední dvě otázky. Mm-hmm. Uh, jedna bude ještě, chtěl bych dát jako praktičtější a to jsou nějaké typy, triky uh, na komunikaci s lidmi, která je prostě mm-hmm. strašně jako důležitá. Vím, že taky, taky si měla právě nějaké jako kurzy nebo workshopy s tímhle, takže si bys něco mohla uh, doporučit. Jak... Mm-hmm.
1: A na komunikaci je expert Olga Kuzťáková. ano, ano a to je Dobře. můj poradce na komunikaci. Aha, aha. Ale uh, myslím si, co je hrozně důležitý v té komunikaci. Teď nebude třeba teďka úplně praktické, nebo takhle, teď jednu věc, která je, to, je praktická být tak být jako uh, pro, pro věc. lidi, který umějí meditovat, aha, je, jasný. že vždycky, když se bavím s druhým, mm-hmm. tak částečně být u sebe. Jo. Jo, Jakože prostě furt vím, co dělá. A když jsem u ah, sebe, tak jsem kontroloval. Jasný. A ten druhý třeba by řekl, něco. Mm-hmm. A já, když jsem u sebe, tak mm-hmm. na něj nebudu reagovat a neřeknu třeba kecáš. Yes. A zeptám se ho. A jak to myslíš?
0: Aha, yes,
1: yes. Jo, takže položím tuhle otázku. Další věc, lidi hrozně často kritizujou. Mm-hmm. Jo, že prostě mají pocit, že se musí dělat lepšíma, takže druhej přijde... Řekne, podívej se, já jsem se přihlásil na kurz focení k, k tomu a k, k tomu. Mm-hmm. A ten druhý řekne: No to jsem slyšel, to je ale blbec. Jo? Nebo prostě to začne okamžitě hodnotit yes. a tomu druhému to v podstatě skazí, yes. Nebo u té komunikace dávání rád. Mm-hmm. Když prostě někdo něco třeba řekne, hele, já bych už to mám v práci blbý a chtěla bych změnit zaměstnání a ten druhý mu řekne, no to bych ti taky radil, jasně, změň zaměstnání, to bude určitě super. Mm-hmm. Jo, tak ten druhý to už většinou ví. Mm-hmm. Takže různí tyhle ty věci. No. Takže základní asi pro tu komunikaci je taková ta empatie, to znamená růstat trošku v sobě mm-hmm. a kontrolovat takový ty mm-hmm. naučené reakce, které vlastně máme u sebe. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Tak jo, díky moc. A teďka jenom taková poslední ještě osobní otázka, která asi bude už bude dost jako odhalená tady za to, za to, jak jsme spolu povídali. Ale to je, kde, kde ty jsi vlastně teda našla smysl v tom svém životě.
1: Kde jsem našla smysl? Mhm.
0: Nebo jestli hledáš pořád? Hele, nebo... to je
1: zajímavý, jo. Ale ten smysl, to je hrozně těžká otázka. Aha. Já si to tím vždycky představím, hmm. tom mřížku. Jo, A já jo, tam vidím 63x63, 63. možná, že toho tam budu mít těch čtverečků víc, jo? Hmm. možná, že ne. Ale vidím, že život se v podstatě vyjde na kousek papíru. Hmm. A...
2: A, ještě A říkám jenom.
1: si, až tady jednou umřu, tak jako, co já vlastně jako tady jako vytvořím, mm-hmm. tak jako doufám, tak já bych řekla takhle, asi smysl vním v, v tom vytvářet dobré vztahy. Mm-hmm. Jo, aby prostě třeba lidi si řekli, hele nemám to vyřešené, nevím to smysl. Jo, je to hrozně těžké říct, jako nechci říct něco plitkého, že jsem našla smysl tak, života chápu. v tom, že pomáhám druhým, mě to hrozně baví a naplňuje.
2: Jestli.
1: Ale. Jo, Já si myslím, že možná žádný smysl není. Jako,
2: mm-hmm.
0: No, to já mám taky, já mám pro ně stejný jako názor, že jako smysl jako takový není, protože to by bylo, jako mi přijde zvláštní pro mě osobně, no, no. ale že právě my si to sami vytváříme, ten smysl, sami si to. Smysl sami vytvářet, že nás
1: baví prostě, pomáhá tě lidé, že to, že to fude, že mě to teďka momentálně, mi mm-hmm. to dělá jako dobře, mm-hmm. naplňuje mě to. Až, no. jo, baví mě prostě zkoumat, jak jsme mi ve vztahu. k tomu univerzu, chápat prostě to propojení a jak by to teda asi mohlo být s tím, že vím, že prostě moje čtverečky tady nejsou věčný a já nevím, co bude dál. Čili nemůžu se tam dostat do toho finálního, řekla bych, tak to jsem žila se smyslem. Já mám dobrý pocit z toho života, teď momentálně, z toho, co dělám.
0: To je úžasný, to se mi mi strašně moc líbí, protože mám jako podobný názor, taky taky mě baví moc třeba přemýšlet, ve vesmírné perspektivě a no, tak podobně. No. A úplně mě to fascinuje a právě mě hodně baví to, že, že my si vlastně můžeme měnit ten smysl i, i ze sekundy na sekundu, cokoliv se co mm-hmm. objevujeme, ale je to vlastně to, že jako neustále jako se pohybujeme, že tady není žádné, jako žádná stopka a vlastně my, my vlastně budeme jako do. My vždycky budeme něco prožívat. Že? Když mm-hmm. můžeme, tak něco budeme prožívat, ale do týdny vlastně, takže celý jako celou naší skutečnost, zkušenost prostě budeme vždycky prožívat a to pro mě třeba je taková taková jako zajímavá myšlenka, zajímavý
1: smysl. Asi znám něco podobného, jo, jo. jo, něco prostě podobného. A uh-huh. takový jako, co mě fakt naplňuje, vím, že je to z práce s lidma
2: uh-huh.
1: a potom jako taková ta víra, nebo taková ta taková důvěra trošku, uh-huh. že něco slyší nad náma, jo, co nás tady propojuje. Uh-huh. ale tohle přesně nevím, jo, co Jasně. to jako je. Mm-hmm. Takže tyhle ty jako dvě, dvě věci mi dávají tak nějak největší takovou, takovou pocit, naplnění. Jo, super.
0: No. Já jenom chci ještě říct, jak jsi mluvila o těch čtverečkách, mm-hmm. tak tady Radka má vizitku a na zadní straně napsáno neplýtvej energii na hádky, malichernosti a nepodstatné věci. A je za 64x64 mřížkou. A to je teda, jak si říkala, počet početínu
1: člověka. Počet
0: týdnů člověka. Který žije. Jo. No, a ta... <laughs> no a ta vizitka není úplně, úplně velká, takže je to takový super připomně, jako připomenutí toho, že tady nejsme jako úplně pořád, tak dále. Uh, což mi připomíná další věc, kterou dost lidí, dost lidí jako dělá a to existuje nějaká stránka, já ní dám potom odkaz a tam je, asi nepamatuji název. A tam je, tam nám to počítá jako dny dokonce jako do průměrného života taky. Jo, takhle, jo. A taky, mm. taky dost lidí to používá, právě třeba poslouchám podcasty hodně, tak mm-hmm. používají to k tomu, aby si uvědomili, ale oh, tohle to, to, to je zajímavý, to bych možná, že to jako zase do perspektivy to pošlo vlastně, tu naši zkušenost. No, protože
1: spoustu lidí žije tak, jako by žili věčně, že jo. Jo, se hádají, prostě blbosti, chtějí mít vždycky pravdu a tyhle ty, to je, jako by žili věčně.
0: Nemáme zkušenost nežitým, No, no to, je, to je super, takže to je, tady bych to asi ukončil a jenom mm-hmm. chci, aby si dala vědět posluchačům, kde tě najdou, mm-hmm. uh, jak se jmenuje tvoje knižka, která teda, na který teda pracuješ, jak se jmenuje tvá knižka, kterou jsi spoluautorkou s, mm-hmm. s Olkou Lošťákovou, mm-hmm. uh, jestli čekáte, jestli budeš nějaký workshop teďka v nejbližší budoucnosti nebo nějakou nějaký přednášku, takže... Všechno tohle ji můžeš vyzradit, prozradit a všechny odkazy potom budou v popisku tohoto
2: dílu. Mm.
1: Dobře, tak knížka, kterou jsem napsal se svojí milou kolegyní Olgou Lošťákovou mm. se jmenuje Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti. Potom jsem udělala dva online kurzy na sedu mm. a jeden se jmenuje Emoce pod kontrolou pět kroků mm. a druhý Emoce pod kontrolou zvládání emocí. Mm-hmm. Není to úplně přesně ten název, ale tak Jestli, nějak jsi, prostě jsi. to tak je. My to tam
0: potom budou odkazy, jo,
2: tak, takže tak to je v pohodě. To no
1: a teďka vlastně píšu knížku. Tam mm-hmm. ještě ten název není úplně jasný. Dobře, dobře, a mám tři varianty. Aha. Kdybyste mi poradili. První varianta. Díra v duši. Pět kroků pro zvládání emocí. Mm-hmm. Druhá. Kam půjdeš dál? Pět kroků mm-hmm. ke zvládání emocí. A varianta třetí, emoce pod kontrolou pět kroků. Mm-hmm. A jak se ptám v průzkumu, tak je to pořád zhruba jako mm-hmm. stejný počet mm-hmm. na to. Samozřejmě ty jednotlivé názvy jsou podle těch stěžených kapitol. Není to, že by byly jen tak. No takže tohle všechno potom, kurzy, kdybyste se chtěli přihlásit, tak jsou na našich stránkách, myntrix.cz, jo. kurzy.
0: Dobře, tak. super. Děkuji moc, moc rád jsem si s tím poboudila, bylo to moc příjemné. Tak je moc
1: příjemný a pro mě velmi obohacující. <laughs> to
0: jsem moc rád. A i
1: takový to souznění, že jsem si potvrdila něco, co jsem ani nevěděla. Má někdo podobně.
0: super, mm. tak jo, díky moc. Děkuji. Mějte se krásně, díky za poslech a uvidíme se, uslyšíme se, uslyšíte nás, Příští týden.
2: Premier.